0: 2 Pigeons and a Pack Podcast. Jarks und Sens, wo man im Logo vielleicht nicht mehr
1: kennt. Oder eine Meinung zu allem. Ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Geil und geil heute. Halt man kennt die nicht. Das ist einfach das Spiel dumm und dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben. Hallo
0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des 2 Pigeons and a Pack Podcast. Wir sind bei der Episode 57. Und mit mir ist wie jede Woche der Pigeon Dave.
1: Hallo <lacht> miteinander. So bin ich ja noch nie so bin ich noch nie vorgestellt worden. Hey, hey.
0: <lacht> ja, genau, wir können mit Pigeon starten. So, äh, der Raphael Vicky hat angefangen bei EBay. Das wäre <lacht> ja, das Thema. Also das jetzt sein?
1: Jetzt will jetzt auch zum die, Running. Vielen Fußball-References. Ja? <lacht>
0: <lacht> genau. Nein, es ist natürlich äh, in der NHL äh, zu und her gegangen ähm, und äh, bei uns ist es auch zu und her gegangen und zwar werden wir <lacht> noch äh, Listener of the Month hören heute. Ähm, genau, da haben wir ähm, den Andrin äh, getroffen. Zoom und haben das ein Interview geführt. Ähm, wenn ihr wollt, Listener of the Month werden möchtet, dann könnt ihr euch auch bei uns melden. Einfach über Instagram, Twitter ähm, könnt ihr euch melden und ja, dann gibt es einfach ein kleines Gespräch. Wir würden da gerne unsere Zuhörer ein bisschen kennenlernen und das ist immer sehr spannend. Genau. Gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, wir steigen da gerade ein. Äh, und zwar mit den Pigeons of the Week Dave ähm, was ist deine Bad Pigeon of the Week?
1: Mini um, Bad Pigeon of the Week ist äh, der Jordan Bennington ähm, er hat Interviews gegeben, jetzt im Nachhinein und äh, Serie von, äh, gegen Colorado äh, für die was nüm Jordan Bennington hat sich verletzt und zwar ähm, im Zusammenprall mit dem Nazem Kadri. Er Er dann unter anderem auch noch darauf angesprochen worden dass er äh, ähm, Kadri im einem Fernsehinterview eine Wasserflasche angeschossen hat. Ich finde, an allen Jordan Binnington-Stories gemessen ist das noch eigentlich fast schon eine herzige Geschichte. Ähm, aber ja, sonst hätte er sicher nicht so viele gute Sachen äh, zu sagen, meistens. Ähm, darum Bad Pigeon of the Week ist für mich yeah. der Jordan Binnington. Er sieht es nicht ein, dass er... Äh, einfach verloren hat, dass es sportlich nicht gelangt hat, dass sie ja, einfach schlechter ein schlechterer Team gewesen sind und äh, hat dem Kadri das Null mögen können, dass er dort seinen Erfolg gehabt hat.
0: Also, der Jordan Bennington ist ja immer wieder mal aufgefallen wegen solchen Sachen, ähm, ich glaube immer so war. das hat er glaube ich auch gesagt, ähm, ja ist sicher, die Züge kommen dann, je stärker du im Rampenlicht stehst, desto mehr kommt das dann natürlich, ähm, wird das auch kritisiert. Genau. Ja, wir haben es von Charakter. Ähm, <lacht> ja, ist sicher ein Charakter, wo irgendwie vielleicht auch nicht immer allen passt und vielleicht auch das eine oder andere rauslässt, wo man die Augen muss rollen muss. Ähm, aber ja, ist vielleicht auch ein bisschen Weiss nicht, Wie ernst nimmt es?
1: Ja, es kommt halt immer ein bisschen darauf an, was er gerade sagt. Als äh, er gesagt hat, ähm, dass ich die, die Wasserflaschen werfen, dass ich eine Möglichkeit, die Gott ihm quasi die Chance bietet, zum Kader die Wasserflaschen abschießen, dann muss ich sagen, okay. wirklich? ja. wirklich? Ja, gut, aber weißt du, eine so. God-given-Opportunity, hat er gesagt. Aha. Und dann, ja, das, das finde ich dann irgendwie so, ja, ja, kann man sagen, ist noch unterhaltsam. Aber er hat halt auch schon Sachen gesagt, die nicht unterhaltsam sind, sondern, ja. Ganz früher, wo er halt auch einfach Tweets gab, die rassistisch waren und so. Also. Jo, ja. ja, es ist nicht alles nur einfach so ein bisschen Wahrnehmung, sondern Amix ist er auch einfach wirklich sehr Bad Pigeon.
0: Gut. Kommen wir zu einem ähm, positiven
1: Thema. Wer hast du als Good Pigeon?
0: Genau, meine Good Pigeon ist der Mika Sibanejad. Oder Sabinejad. <lacht> Man weiss es nicht so recht. <lacht> Nein, es ist definitiv <lacht> Sibanejad. Ähm, ja, der Sturm von den ist, New York Thema. Rangers. Er hat momentan in, ja, in 15 Spielen 8 Goal, äh, 13 Assist, 21 Punkte. Ähm, einer der besten Spieler bei den New York Rangers. Äh, ich muss sagen, ich war Fan gewesen, schon damals, als er bei Ottawa gespielt hat. Ähm, auch bei den Rangers jetzt... Äh, er ist ein sehr ähm, starker Spieler, also physisch starker Spieler. Er ähm, hat aber Hands, wo, wo immer wieder für Highlights sorgen. Und natürlich sind seine absoluten Highlights einfach <lacht> seine Sein Flow, wenn er dort äh, über sie fährt. Sorry, das das finde ich beim Carlson ja, yes. das finde ich beim Seabed ja. Yes. Ähm, das geht irgendwie so. Dass, Hockey-Flair, wenn es so ein bisschen rumflattert. Das ist so, ja. Hey ähm, in Kombination mit seiner Leistung und seiner Hohn, <lacht> meine gute Pigeon, der Mika Sibanejad. Oder Sabine
1: Jad? Jad. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir. Vor der NHA Playoffs wollte ich eigentlich noch etwas vorziehen. Und zwar haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen. Ähm, wir getrauen uns, äh, den Podcast auf eine neue Ebene zu laufen, äh, wenn man das so sagen kann. Äh, und zwar haben wir der, der das Privileg für diejenigen, die, die möchten, uns äh, auch zu sehen. Äh, und wir machen den Podcast aber nicht nur einfach so per Videoaufzeichnung, sondern wir haben gerade die ganz hohe Ziel gesteckt. Wir werden den Podcast nämlich streamen, äh, live auf Twitch. Ähm, gibt uns noch ein bisschen die Möglichkeit, auch gerade zum Beispiel im Anschluss am Podcast, irgendwie noch ein bisschen mehr Gespräche mit euch zu suchen oder äh, für euch auch, um live quasi darauf zu reagieren. Was wir nicht gross wert machen, ist während dem Aufnehmen selber äh, irgendwie äh, auf den Chat oder irgendetwas einzugehen, logischerweise, weil der Podcast bleibt auf der Podcast. Ähm, das
0: ist kognitive Überforderung auch ein bisschen.
1: Ja, ja, wir sind... <lacht> <lacht> Wir sind schon Pigeons, da müssen wir uns eigentlich nicht noch mehr überfordern, aber ja noch. Ähm, trotzdem, auf das Eis getrauen wir uns, wenn wir schon nicht wirklich gut sind im Eishockey spielen, also ich zumindest. Ähm, und ja, also nächste Woche, wir werden es noch genauer ankünden, aber nächste Woche ist eigentlich das Ziel. Und wir haben jetzt hier schon ein bisschen was, äh, Zeit und so weiter investiert, also das sollte eigentlich etwas Wert. Trotzdem bei so Sachen ist man dann froh, wenn es wirklich läuft, darum unter Vorbehalt, äh, aber wenn alles gut läuft, dann werden wir nächste Woche können unseren Podcast live streamen Wäre natürlich mega cool, wenn ihr rein schauen könnt. Ähm, ich
0: habe extra die Schnauze geschnitten.
1: Du <lacht> bist eine Woche zu früh. Ja, genau. Nein, aber es könnte wirklich cool werden. Also äh, für die, die Zeit und Lust haben, ich denke, wir peilen wahrscheinlich wie immer den Donnerstag oben an. Äh, aber wir werden es dann noch bekannt geben und auch auf den Socials äh, noch posten und so weiter, damit ihr das. Dann auch mit Garantie wissen, wenn das, das das erste Mal losgeht. Aber Two Pigeons and a Pack of Twitch, das, äh, das können wir schon mal fix an, Hoffentlich nächste Woche.
0: Gut. Also, dann äh, würde ich sagen, starten wir in die Playoffs rein. Und zwar, wir haben ja äh, letzte, letzte Woche, in der letzten Episode haben wir äh, gerade noch vor. Vor dem Andy eigentlich von der äh, ersten Runde ähm, aufgehört. Und zwar sind die Rangers und Hurricanes noch drinnen. Ähm, und zwar haben die das Game 7, gehabt, wo dann Rangers 6 zu 2 eigentlich relativ deutlich mit mitungt gewonnen gehabt haben, obwohl Turricanes eigentlich fast mehr Schüsse haben. Ähm, haben sich dann trotzdem Rangers durchgesetzt in diesem Game 7. Genau, mit dem Adam Fox, Chris Kreider, Ryan normal nochmal ja. Chris Kreider, dann der Throjack, für um, Keynes, der, der Hittel äh, Max Domi. Ja, Hitl. Also
1: viele Titel, das uh, muss ich sagen, ist für mich so ein bisschen eine, eine Revelation. Ein Spiel, wo man mm -hmm. entdeckt, die Playoffs. Also, wird nachher auch nochmal drauf kommen, aber äh, das spielt sensationell, sie ist okay. Spielt viel zusammen mit dem Capocaco und mit dem Lafreniere. Äh, das ja. ist so ein wenig die -Line. und line u
0: U23-Linie.
1: Genau, glaub. genau. Das ist, ja, ist cool. Also ich mag mich erinnern, ja. wo, wo Pittsburgh damals mit der HBK-Line haben sie so ein bisschen eine Oldies-Linie gehabt. Ich glaube, die sind alle drei schon ein bisschen älter gewesen. Jetzt da ein bisschen das Gegenteil, drei Junge. gesehen recht alt in den Playoffs. Ähm, mm. aber umso cooler, wenn es aufgeht also, ich meine, es macht mm. natürlich Spaß, den Energiebündel auf mich zu ziehen äh, ja, aber sonst würde ich sagen, ist äh, für mich schon überraschend gesehen eigentlich, also ich hätte es ähnlich schon richtig erwartet dass äh, Carolina den Sakten macht. die haben kein Heimspiel verloren bis auf das letzte jetzt
0: yeah.
1: sie haben auch kein Auswärtsspiel yeah. gewonnen, <lacht> muss man sagen <lacht> wirklich keins, also ja,
0: Ja, es ist, also ich, es hat mich eh dunkt. Die Rangers sind so stetig besser geworden. also nicht, dass sie in der Regular Season äh, nicht gut gesehen waren. Ich glaube, da der Cryder und der Siegerteam haben, haben schon gezeigt, was sie auf dem Kasten haben. Aber jetzt vielleicht können wir dann gerade äh, wie ähm, eine Runde weiter. Sie sind ja dann haben sich durchgesetzt gegen Carolina und sind dann auf Tampa getroffen. Und das muss ich sagen. Das habe ich auch im, äh, vor ein paar Tagen bin ich mit Matthias, mit unserem Listener of the Month, vor ein paar, äh, zwei, drei Monaten. Ähm, beim Trinken habe ich dann gesagt, hey, ich glaube, die laufen jetzt gegen Tampa, da laufen sie einfach in eine Wand rein. Und, also, so, irgendwie Mit Carolina waren sie so ebenbürtig, gewesen, aber jetzt kommen sie zu einem erfahrenen und ähm, routinierten Team, das nichts aus der Ruhe bringt. Und dann gewinnen sie das Spiel tatsächlich ähm, gegen Tampa Bay Lightning mit 6 zu 2. Zwar auch wieder wenige Schüsse gehabt, ähm, als die Lightning aber doch einen sehr dominanten Auftritt. Also Chris Kreider, der wieder mal das äh, Scoring eröffnet hat. Dann äh, der Stamkos mit, einem, äh, mit seinem bekannten Slapper hat dann äh, Frankie Vetrano. Auch finde ich ähm, sehr überraschend, wie er es da eigentlich wieder, ähm, ja, sich da offen geschafft hat in, in, in der Mannschaft. Der, dann der Palat wieder ausgeglichen, dann der Hitl, wo wir jetzt vorne davon haben, hat gerade zweimal hintereinander. Ja, der hat jetzt ähm,
1: der Hitel, der hat jetzt schon 7 ähm, Goal. Ich glaube, der hat -hmm. sieben Goal geschossen. Ja, sieben Goal Und während ja. der ganzen Regular Season hat er nur 8K. Und ich meine, jetzt hat er in... Äh, ja sind es irgendwie 12, 13 oder so Playoff-Spiele, hat er sieben Goal geschossen. Also definitiv nochmal eine einen Gang gefunden. Ähm, was man vielleicht zu dem Spiel auch noch muss sagen muss, hat also eigentlich schon die besseren Chancen gehabt. Also einmal jetzt rein, wenn man es mal so ein bisschen statistisch anschaut, ähm, hätten sie eigentlich den Match sollten auf Blatt Papier mhm. können. Ähm, ja, es ist aber immer so ein bisschen die ewige Debatte zwischen ähm, eine Woche Golf spielen und erholen oder voll im Saft und erst aus der letzten Serie rauskommen. Was ist besser, was ist schlechter? Äh, was noch sagen, sagen Tampa ja. wird von an nur besser. Und ja. ich glaube, die Rangers, die bleiben leistungsmäßig, so wie sie jetzt gesehen sind. Ähm, ich glaube nicht, dass Tempa jetzt irgendwie müde wird, sondern also ich glaube, wenn schon, dann, dann finde ich die den Gang halt vielleicht erst jetzt. Aber das ja, Team wird Tampa vermag das.
0: Ja. Es ist auch, sie hatten also 0 von 3 Powerplays ähm, von dem her, das ist sicher auch etwas, was man kann beobachten kann, obwohl ich mir jetzt um das Powerplay von den Temper nicht so Sorgen muss machen. Äh, das wird sicher wieder auftauchen, aber es war sicher auch ein Teil davon, wenn die äh, Ranges, ja, gerade eins von diesen zwei Powerplays genutzt genützt
1: haben. Ja, der Basilewski, der hat mich das erste Mal in den Playoffs nicht so wirklich überzeugt. Also, äh auch der wahrscheinlich muss er noch ein bisschen wieder in Gang kommen. Grundsätzlich ist das so ein guter Goalie, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da jetzt irgendwie da äh, keine Ahnung, in irgendeiner Blockade äh, reinläuft und, und äh, die Rangers eben auf einmal äh, das Goal mit Bugs füllen. Von dem her, ich sage mal spätestens, wenn sie von Tampa wieder zurück auf New York gehen, also nach dem Spiel 4 wird Tampa äh, in der Serie voraus sein. Von dem her. Ja. Ich glaube, ich glaube jetzt... Äh, gleiches aus und dann geht's auf äh, Florida und ja.
0: Da hab äh, habe ich schon ein Gefühl, also der eben Tempo, wenn sie ins Rollen kommen, der dicke Kutscher auf diesen Rollen.
1: Der russian bear. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, das war erst ein Spiel, gewesen. darum steht auch erst eins noch in der Serie, heute Nachkursen geht es weiter. Ähm, in der anderen Serie sind schon zwei Spiele gesehen. Colorado führt in dieser Serie gegen Edmonton schon mit 2 zu 0. Ähm, das erste Spiel hat Colorado gewonnen und es war ähnlich crazy gewesen, wie Calgary gegen Edmondson das erste Spiel war. Äh, das war 9-6. Hier bei dem jetzt Colorado Edmondson war 8-6. Der Spielverlauf war auch ähnlich. Also Im ersten Drittel mm. sind schon fünf Gold gefallen. Äh, Edmondson ist dann nach einem 7-3 Rückstand auf 7-6 angekommen, was also eigentlich auch fast wie beim Calgary-Spiel, wo wo sie auf 6-6 angekommen sind, aber halt eben auch nochmal, wie beim Calgary-Spiel, hat es dann auch das mal nicht gelangt, um quasi das Comeback komplett zu machen und das Spiel dann noch zu gewinnen. Ähm, ja, äh, typisch, also äh, der, der Mike Smith hat es schon, schon wieder mal gekostet. Äh, der hat es schon im ersten Spiel raus, rausgeschleudert, nach dem ersten Drittel, glaube ich, oder einmal nach nach äh, dem sechsten Gegengol, das ist irgendwann im zweiten Drittel. Und der Darcy Camper war dann nachher auch noch kurz weg gewesen, ähm, und hat irgendwie der Upper Body. Er ist dann nachher auch nicht mehr äh, jetzt für das zweite Spiel nicht gekommen. Also der ist im Moment noch out. Aber das haben sie ja eigentlich alles in der ersten Runde mit Nashville auch schon ein bisschen durchgemacht, wo der Darcy Camper einen Stock in ähm, die Maske hat von Philipp Forsberg. Dort haben sie auch sicher auf Friends House verloren ja, also jetzt bevor wir zum zweiten Spiel kommen von der Serie aber es ist noch nachher gut rausgekommen im Friends House. Ja. Dings, also, und was heiflich? Der Gretzky, muss jetzt schnell sagen, hat etwas Lustiges gesagt im Fernsehen bei dem Spiel, wo 86 8-6 <lacht> hat Colorado dort gewonnen und der Gretzky hat gefunden quasi er sei ja der beste Offensivspieler der es je gegeben hat und es macht ihm schon Spaß die ganzen Goale und so, aber zum einen Stanley Cup gewinnen, müssen ich doch einfach, Gott, da ja mal ein bisschen Defense spielen. <lacht> das wäre recht lustig gewesen. <lacht> ich habe mich dann nur so gefragt, so, muss man oder haben einfach alle bis jetzt?
0: <lacht> Aber da frage ich mich schon. Also es ist jetzt eben so recht auffällig, dass es immer wieder das Spiel geht. Und an was es, also es dann effektiv liegt, ob die Stürmer einfach momentan jetzt in dieser Zeit einfach da Vorteil haben. Dass sie einfach dermaßen gut geworden sind, dass sie wieder da Vorteil gegenüber den Goalies haben oder dass die Verteidigung einfach schwieriger fällt, weil du einfach nichts mehr Dufst oder machen. Nicht, mehr, nicht, mehr, ja, nicht mehr viel kannst machen. Ja. Äh, gegen, eine, ja, gegen so schnelle Spieler wenn du halt nicht mehr das äh, Bein fällen. Ja. <lacht> Wobei ich muss sagen, als <lacht> ich äh, die
1: Extended Highlights geschaut habe vom Colorado-Match von heute, ähm, also jetzt beim zweiten, beim Game 2, das war das eine Highlight, gewesen, wie der Connor McDavid will am Kel McCarf beifahren und äh, der Kel McCar wird, halb umlaufen, lenkt aber rundherum und poket den perfekten Böck weg. Und dann ist das Highlight yeah. vorbei gewesen. Und ich so, wow, okay, props to you. Also an der NHL, da haben wir mal wirklich eine Szene rein, wo ein Highlight ist, wo nicht irgendwie quasi einfach offensichtlich ein Goal oder ein Pfostenschuss ist, sondern einfach mal eine gute Aktion, wo nicht irgendwie gerade mit einem Scoring Change quasi äh, verbunden ist.
0: Spricht einfach hin. So, hey, schaut, jemand hat kann den McTavid keinen stoppen.
1: Das ist gut. Es ist gut. Ja, theoretisch. Es braucht einen von den besten Verteidiger im Moment, aber es <lacht> <Mein Klitschwerläufer lacht> ist gut. Mein Läufer ist zumindest, ist der Cale McCarr auch in seiner Zone natürlich äh, eine Macht. Ich weiss jetzt nicht, wie sein, sein defensiver Impact immer ist, aber äh, ja. Mhm. und ja.
0: Kane hat übrigens wieder getroffen, also im Game 1 und dann kommen wir vielleicht gerade zum Game 2. Ja. Ähm, da habe ich jetzt eigentlich dir überschieben yeah, aber. Das ist schon gut.
1: <lacht> Nein, also, ich könnte der Darcy Kemper hat es nicht geschafft, äh, rechtzeitig Feit fürs Matchplatz ein. Darum hat äh, der Mike Smith hat das mal einen anderen gegenüber gehabt, zwar der Pavel Franzose. Äh, der Franzose hat es ein bisschen besser gemacht, also hat auch ein besseres Team vor sich gehabt. Aber er äh, hat einen Shutout geholt. gerade 4 zu 0 haben sie das Spiel gewonnen. Äh, drei sensationelle Assists von Nasim Kadri. Das ist wirklich, äh, der, der mm. spielt. Ich habe es letztes Mal gesagt, er spielt Playoffs saison wie er dort so im ersten Drittel der Saison äh, gespielt hat, wo er einfach absolut on fire war. Und ja, also ich meine, im Sommer ist dann Payday, also es ist ja schon gleich Free Agency Start und dem äh, Kadri, ich weiß nicht, wo sich die Zahl bewegen wird, aber ich sage jetzt mal, keine Ahnung, unter, yeah. unter 8-9 Millionen kann ich mir fast nicht vorstellen unterdessen, also wir ja. haben ja
0: gesagt, so Ende Saison, ähm, wo, er, wo er dann doch etwas auch mit seiner Verletzung und so, äh, dass dort wie <lacht> der Wert recht wahrscheinlich am sinken war, äh, hat hät natürlich jetzt mit den Playoffs wieder alles definitiv als Wett gemacht. Ein von den grossen
1: Kritikpunkten des Kadri war, dass er in den letzten Jahren in den Playoffs nie da war. Äh, einfach weil er sich Sachen geleistet hat. Also das hat bei Toronto angefangen und dann auch im äh, ersten Jahr bei den Fs und so weiter ist das gegangen. Darum hätte äh, er da jetzt gerade nochmal allen zeigen dass er definitiv äh, dass mit ihm auch in den Playoffs zu rechnen ist und ja, dürfte ihm äh, einen schönen, fetter Bonus in seinem Vertrag, in seinem Nächsten äh, bescheren. Ja, sonst ah, du hast noch 30 safe oder eben nicht safe vom äh, Mike Smith hast du noch ja
0: genau ich weiß nicht ob das aufgefallen ist dass äh, die Szene es ist eine kurze Szene gesehen vor dem Goal von Mike Smith dann hat er irgendwie den Handschuh verloren also der Fanghändchen. da ist nur auf C Skate Colorado ist aber immer noch im Drittel in äh, sie so eine G behalten der Verteidiger hat den Handschuh Mike Smith zurückgespielt auf Sucht noch so halb ziehen. Der McKinnon sieht das irgendwie noch dass er den Handschuh verloren hat und irgendwie steht noch so dort weiß es nicht recht ja okay wird jetzt abgefeuert okay nein es wird weiter gespielt und dann fährt er sich so wieder weg von Mike Smith ähm, es gibt Situationen dass gerade in One-Timer schön kommt er schießt und da muss ich noch sagen er hat irgendwie es tut mir auch noch flach versucht zu schießen ähm, weil der Mike Smith dann halt so wie ohne Hände ohne Fang da ist und dann noch ein Post stellen wird und dann geht die schieben rein. Mein kind hat jetzt hat schon gejubelt, aber jetzt so also relativ verhalten. Ähm, ja, das ist auch eine diskussionswürdige Situation. Also wenn der als Goalie den Helm verliert, ist klar, dann wird er abpfiffen. Äh, beim Handschen, ja, könnte man, könnte man theoretisch auch abpfiffen. Das ist eine Frage, ja, wie schnell das denn die Händchen verloren werden.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen so, ja. Ähm ja, ich weiß nicht. ist ist wahrscheinlich ein Thema für sich. Also ich glaube nicht, dass es das jetzt da mega schnelle, äh, richtige oder gute Antwort gibt. Weil ja, schlussendlich musst du noch wieder da kommen, wo du irgendwie bist, mit dem Goal verschieben oder so ähnlich. Mhm. Wird es absichtlich gemacht, wird es nicht absichtlich gemacht, dann gibt es einfach ein Bulli, sonst gibt es eine Strophe, bla, bla, bla. Ähm, ja. Aber ja, also ich glaube, es braucht nur ein Goal, die sich gröber verletzt und wo irgendwie. Viel zu viel Geld verdient und sehr lange noch out ist, und dann äh, wird die Regel schon geändert. Also, ich meine, grundsätzlich ja. kann es ja schon nicht sein, dass Leute da irgendwie mit einer eine Gummi schieben und irgendwie 200 km auf deine Hand schießen.
0: Ja. Oh gut, das gut, es zwingt ja auch niemanden, die Hand dann ah, zu Ja, gut, dann,
1: dann, ja, das stimmt. Aber äh, ich kenne wenige NHL-Spieler, die, ja, ich glaube, so, so der Dominik Haschek, der, der hat dann auch wirklich so Sachen gemacht. Ich weiß eine Szene von ihm, das ist jetzt eine völlige äh, Off-the-Board-Geschichte, off aber ähm, da ist irgendwie der Böck in die Zone reingekommen und es war aufgeschoben, nichts offside gesehen Und dann nachher kann es irgendwie jetzt würde das Gold nicht zählen oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat er ihn dann einfach reingelogen. Er hat auf das Böck geht rein und der Schiri so, gut, okay, gut, jetzt geht Bulli außerhalb der Zone oder was auch immer. Also er hat einfach gewusst, ja, oh, zählt jetzt nicht, da lohne ich rein. Und dann hat er es gemacht. <lacht> und jeder andere Goal die irgendwie. Verteidigt sein Goal, obwohl schon lange abpfiffen ist mit, mit, mit Blut und das weiß ich ja, was. Stimmt. Und darauf auf so, nah, das zählt nicht, da hole ich
0: nicht rein. Jetzt kommt mir gerade eine Szene von einem anderen Sport in den Sinn, und zwar von Basketball. Ich gerade letztes eine Situation gesehen, wo das, äh, Stephen Curry ähm, irgendwie noch es ein Abpfiffen gesehen fertig, man geht in den Katakomben und hat wollte Wurf noch machen. Und dann ist der Gegenspieler also im Spielauf der dann noch blockt.
2: <lacht>
0: <lacht> und dann irgendwie äh, hat er schon wieder Vorlauf Und dann im Stephen Curry, sie, sie Mitspieler haben dann den Ball wieder zugeschickt und dran so: Nein! Langt okay. <lacht> wieder dazwischen, <lacht> zwischen den Pass So, I said No Shooting! Ja, 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 das ist schwer. So. Yeah.
1: Wie die Tradition in der NHL wäre, dass zuletzt von uns geht und dann warten sie beide ja. in den und schauen sich an. Und, ja,
0: lustig ja, gefunden. Ja, bei denen muss man schauen, bei denen Substance muss man schauen. Gar nicht, dass sie, dass sie gar nicht irgendwie warm anmelden. Also. Genau.
1: <lacht> äh, ja, ich meine, es sind nur noch die zwei Serien. Das heißt, äh, es ist zwar jeden oben ein geiler Match, aber gleichzeitig geht es doch langsam auch schon ein bisschen am Ende zu. Äh, Colorado mhm. Edmondson und Rangers Tampa. Ich habe das Gefühl, ja, nein, ich weiß es nicht. Ich, ich hätte jetzt wollen sagen, Colorado wird Stanley handicap sieger aber irgendwie kann ich mir noch fast alles vorstellen. Edmonton kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, auf diesen 2:0 2-0 und ich habe das Gefühl, die hätte schon ein besser starten müssen, damit sie eine Chance haben. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, jetzt nicht, weil sie Game 1 gewonnen haben, aber die Rangers haben halt auch ein Kader, wo ja, irgendwie einfach ein guter Mix ist. Ein Panarin, der in absoluter Blüte gerade noch so ist. Ein Benedict der auch on fire ist. Ein Cried, der eine Riesensaison hat. Der Adam Fox, der hinten innen ist. ein Sturkin. Also, dort sind schon auch einfach Leute on fire. Und alle gleichzeitig. Und wer mhm. weiss, ich meine...
0: Und ist es eine Vibe, oder? Wo oben um ist? Das, ja. Ich glaube, das ist noch viel... Es
1: sind auch ein bisschen Underdog gesehen, äh, Wobei mhm. von den Medien zum Teil mehr Underdog gemacht worden, als... Äh, ja, als entweder sie sich selber gesehen oder auch als Gegner gesehen ich meine ähm, das hat jetzt auch der John Cooper gesagt äh, nach dem ersten Spiel, der hat gesagt, die äh, die sind nicht irgendwie per Zufall da, no. also das heißt, also du, du das hast eine Panarin,
0: gesehen. du hast, du hast, du hast, du hast die, die beste verteidigende Liga für, also letzte Saison ich ähm, wollte
1: sagen, Josie von Norris hm?
0: <lacht> also jo, äh, ja, das stimmt eigentlich, die also wie sind ja eigentlich da, zum äh, Underdog geworden <lacht> ich meine, und jetzt wenn
1: noch, wenn jetzt noch die Kitzlein auch noch gut läuft und so weiter ich meine, ich ist jetzt vielleicht fast schon wieder übertrieben in die andere Richtung, aber wenn du es dieses Jahr nicht machst, <lacht> wird deine Chance wirklich grösser in den nächsten ein, zwei Jahren. Also weißt, du, ich meine, erstens bist du jetzt schon da und zweitens sind so viele Leute so gut drauf. Also, ja. ja. Äh, und dann Temper temper Also ich meine, ja. die, ja, von dem her, mehrfalls extrem schwierig. Ich glaube... Ich, ich könnte mich jetzt nicht festlegen, darauf wäre, dass ich denke, dass am ehesten äh, das Endekup holen wird. Ich denke, es wird Colorado gegen Upper sein im cup ja. Aber alles andere lohnt sich eigentlich nicht zum Aussprechen, weil es kommt eh wieder anders.
0: Also ich glaube, ich glaub Colorado gegen Tampa wäre es offen. Gegen Rangers habe ich das Gefühl, wäre es nicht offen. Aber gut, ich kann mich jetzt hier im Game 1 auch gelegt. Von dem her, äh, lasse ich mich jetzt überraschen, was noch in der Serie von, 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 von der Rangers kommt. Ja, auch. wir uns überraschen. Es ist natürlich geil.
1: Ja, ja. <lacht> wobei ich muss sagen, ich würde auch gerne Colorado gegen die Rangers sehen, weil der Rangers läuft es auch einfach so gut. Äh, mm. Ich, ich glaube, Tampa ist noch ein bisschen das bessere Team, vielleicht jetzt einfach wegen der Erfahrung und, und einfach so ein bisschen allgemein irgendwie. Ähm, vielleicht kann man schon fast darüber streiten, aber wahrscheinlich schon. Ähm, aber jetzt einfach so mit dem Lauf, was sie haben und mit der Saison, die sie spielen. Also, ja. wer weiß, vielleicht äh, der Stanley Cup auf New York City, baby. Gut. Äh, ja. Die Match-Wärter-Weiter-Liefer-Serie, schauen wir dann nächste Woche, wo sie stehen oder ob sie schon vorbei sind ob wir schon im Stanley cup Final sind. Man weiß es, aber ich es nicht so genau, es geht schnell, wenn es nur noch so wenige Teams sind. Äh, wir haben noch ein, zwei andere Themen. Und zwar äh, ist Uh, «Everyone's favorite ref», habe ich da aufgeschrieben, der Tim Peel. Das ist der Schiri, der <lacht> hat gehen go, weil er am Mikrofon, am Nashville gegen irgendeinen Match gesagt hat, irgendwie so, «Ah jo, äh, die Strophe habe ich, hab ich welle gehen, will vorher ich zwei gegen die gehen.» Oder irgend so etwas. Also einfach quasi ganz offensichtliches Game-Management, wo er quasi einfach gesagt hat, «Jetzt habe ich einen von denen will vorher die anderen.» Oder was auch immer. Um, er hat gehen nach dem hat dann, äh, also, hat gehen. er ist nicht er eingesetzt worden, er hat einfach, er war pensioniert worden, er hat keine Dollar verloren, ich glaube. er hat einfach seinen äh, Abschied nicht so ganz Er äh, ist jetzt unterdessen sehr aktiv auf Twitter, hat dann auch zum Beispiel bei dem sehr kontroverse Goal vom Kale McCarr, wo er aus meiner Sicht eigentlich auch deutlich im Offside steht, wo reviewed worden ah, ja. ist und dann doch nicht Offside, ähm, hat er auch äh, angesprochen gefunden, doch, das ist halt Regelübersetzung ganz klar und gut gemacht und so weiter. Äh, hat sich dann nachher in, einer weiteren, in einer Diskussion mit dem ehemaligen rangers spieler Dubinski äh, Dubinsky hat er gefunden, also, ja, äh, ja, wir müssen wieder mal an einen Match gehen und äh, nachher gehen wir noch ins Casino zusammen, weißt du noch dort, wo wir Blackjack gespielt haben und so. Und das hat dann natürlich auch ein bisschen für <lacht> spannende Gespräche oder äh, Gespr Gesprächsstoff zumindest gesorgt, wenn Chiris und Spieler zusammen äh, in, ja, im Casino sind oder einfach, ja. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? So, die neuen äh, Spieler, Schiri und so weiter.
0: Ja, ähm, also ich sehe die Problematik. Also, das schon. Ich denke aber auch, sie sind ja eigentlich wie, ähm, man muss sich als Unterhaltungsbranche nachschauen. Und die sind halt alle Teil von dieser Unterhaltungsbranche. Hockey, NHL-Hockey. Und äh, so gesehen finde ich, ja, du bist halt ein Teil von diesem Zirkus. Und ich glaube, du musst jetzt auch nicht irgendwie gross... Ähm, so du, als es nicht und ich glaube, so ein bisschen eine persönliche Beziehung kann vielleicht auch helfen, also weißt so gerade, ähm, das hat auch Chris Prong gesagt, also ich glaube, die wirklich guten Schiris, die haben schon äh, ein Stück weit auch eine Beziehung zu, zu den Spielern, also die, die, die machen ihre Sprüche, die machen, ähm, die reden viel mit den Spielern, die, die, die kennen vielleicht auch die Familie oder so, ähm, also das ist das, was ich so in den Interviews gehört habe, wo sie über ehemalige Schirriss geredet haben. Das sind dann auch die Gute. Gewesen. Ja, ob jetzt das Casino, <lacht> wo es um Geld und Wetten geht, ist jetzt äh, sicher sehr ungünstig. Ja. Und das ist jetzt vielleicht etwas, was du als Liga also, nicht gerade wettest.
1: Gut, Geld und Wetten, ich jeder darf ins Casino gehen. Also, so, also wenn... Ja, vor allem jetzt. sind
0: sie als Partner. Aber
1: ja. Nein, das, das ist für mich nicht so das Problem, dass man im Casino eigentlich mehr so ein halt quasi, wenn der überleistet, so ja, die gehen irgendwie noch zusammen in den Ausgang und keine Ahnung was, ähm, ja, es ist, es ist noch schwierig. Ich finde, auf der einen Seite sehe ich dieses Argument, quasi Arbeitskollegen, oder? Äh, halt mhm. ein andere Verhältnisse, als wenn, wenn du irgendwie einfach einen Bürojob hast und dann, ja, nach, nach dem Arbeiten noch ein bisschen gehst, ähm, aber ja, es ist schon schwierig. Es ist schon schwierig. Vor allem, weil ich nicht das Gefühl dass die Liga und die Schiris alles so gut im Griff haben, dass ich denen noch zutrauen würde, um einfach persönlich zu persönlich sein und alles andere professionell zu handeln. Das sehe ich eben gar nicht. Ich habe das Gefühl, da ist so viel auf Ah, da kenne ich und das ist ein guter Typ und da können wir doch nicht und da hat es nicht so gemeint. Und oh nein, das, der, das ist der, ganz der Böse und das ist ein Schlimmer, den müssen wir aus dem Verkehr ziehen. Da passiert so viel und immer noch heute bin ich sicher. Darum sehe ich das schon recht kritisch. Wenn jetzt, äh, du mir könntest sagen könntest, hey, look, das läuft alles auf professioneller Ebene ab, trotzdem dann kannst du für mich persönlich das gut ja. machen. Aber ich traue es einfach nicht zu, ganz ehrlich gesagt. Darum aber ich glaube,
0: das hätte ja meistens auch einen Effekt. Also, als Schiri, also wenn jetzt einer sich einfach daneben benimmt, dann, dann, dann holt er sicher schneller. Ich glaube, das ist etwas, was du als kannst. Also du kannst das kannst du hey. nicht abschalten. Nein, das, also, und das, wenn das, du das etwas sympathisch findest, der vielleicht auch immer Witz macht, ich glaube Chris Prong, da ist wahrscheinlich mit Filmen durchgekommen, Joe Thornton auch. Einfach Nein, das meine ich einfach. nicht. Alles, was, was auf dem ja. Eisfeld
1: passiert und so weiter, das ist, das ist normal, das ist klar, das soll auch passieren. Also weißt du, ich meine, ja, also ich habe auch immer mit der Schiris geredet und so weiter. Das, das, jo, da spürst du dann auch ein bisschen, wo du stehst und was vertreibt und was vertreibt es nicht. Und wenn du eh schon mit dem redest dann sagt er vielleicht auch, äh, schau du mal, sonst musst du die raus tun oder was auch immer. Ähm, genau. Jo, das ist ja auch das eine, aber halt nachher wirklich irgendwie noch neben dem Eis und so weiter. Also, mein mm -hmm. als nächstes Lad ist dann die Weihnachtsnacht ein, oder weißt Also irgendwie, ja, irgendwo muss die Grenze sein. Und für mich äh, ist die Liga, was Schiri sagen, zu wenig professionell, als dass man die Grenze einfach jedem selber könnte überlassen könnte. Also, ja, klar, man muss das jedem selber überlassen, aber es ist nicht für finde ich.
0: Sie haben ja irgendwie einen anderen Bereich. also wenn es um einen Draft geht und so, sind sie ja dann strikt, weißt du, mit äh, Spielern einladen, zu, schon vor dem Draft und so, dort sind sie ja dann ja. sehr ähm, ja, korrekt. Also, ja. Ja.
1: ja, es ist noch schwierig, weil, weil durch meine Meinung vertrittst du nachher auch irgendwie so quasi irgend so eine negative Stimme und irgendwie so will Spass verbieten und niemand darf befreundet sein und keine Ahnung was. Also das will ich <lacht> ja eigentlich auch überhaupt nicht, aber ich sage einfach, ich traue es der Schiris sportlich gesehen nicht zu, dass nachher können, halbwegs differenziert anzulegen auf mich. Gut, dann gehen wir weiter. Äh, es soll noch ein anderes Thema gehen Und zwar äh, ist Arizona fließig an Zukunftsplanung machen. Äh, Arizona Chaotic spielen ja nächstes nächsten Jahr. Schön so falsch. Ja. Zukunftsplanung Arizona, wegen?
0: Ja, die hat zwei Wörter kombiniert.
1: Ah, ja gut. Also ich meine, wenn du nächstes Jahr im College spielst, im College machen einige schon Zukunftsplanung, also so ist es nicht. <lacht> ähm, ja, und äh, sie haben jetzt unter anderem auch Gespräche mit Tempe, äh, das ist ein Ort, eine Stadt, und ähm, dort äh, werden sie je nachdem ihre Arena noch bauen. Und der Owner, der Gutierrez, der hat irgendwie auch schon mit anderen ähm, Vorhaben das wollen kombinieren, also irgendwie, dass man gerade zwei Sportteams dann kann in der Arena unterbringen kann und das Ganze noch ein bisschen Symbiosenmässig besser nutzen kann und hat dann für das auch Dings ähm, ähm, äh, machen wollen. Also äh, eine Zusicherung bekommen, dass Arizona die nächsten 30 Jahre nicht äh, relocated wird. Und jo, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber 30 Jahre Arizona, ich meine, das ist so ein bisschen, aus so, so Schlagzielen werden ähm, was heißt, Nightmares gemacht, aus Albtraum Albträumen werden hergestellt. Also.
0: Ich glaube, sie haben also ein bisschen ausgerechnet, okay, wie lang geht im Osten Matthews seine Karriere, wenn, <lacht> wenn könnte er so auf übernehmen. Ähm, dann können sie so wie die letzten Jahre können äh, schön einfeiern. Aber die
1: allerletzten, weil <lacht> ich glaube, ich glaub, der Matthews ist sportlich viel zu kompetitiv, als dass er wird, äh, sich zufrieden geben würde, um irgendwo so ein bisschen quasi vielleicht mal im Playoffs kommen in Arizona oder so irgendwann also das sehe ich jetzt nicht das äh, aber so ein bisschen ich meine Shane Down-mäßig, den, den kennt ihr ja schon und Shane ja, Doan genau. ist ja bei den Gesprächen ja. jetzt schon dabei mit dem Owner also äh, wer weiß was die Zukunft noch bringt aber Arizona probiert es einmal in ein bisschen äh, geregeltere langfristige Bahnen zu lenken und die NHL unterstützt brutal dabei alle voran natürlich Gary Batman der für das ganze Projekt äh, verantwortlich ist um, ja, jo.
0: ja. du bist äh, <lacht> mitten in der Wüste, ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Gut, Vegas auch. Aber da habe ich auch genug dazu gesagt. Das ist so, ja. Wie viel Sinn, äh, also ökologisch wie ökonomisch, wie viel Sinn dass das macht. Ähm, aber du, das ist äh, außerhalb von unserem Diskussionsrahmen.
1: Genau. Äh, dann haben wir noch eine Listener Question. Äh, was machen wir? Was gibt es zu tun? Was kann man im Sommer machen? Äh, Gute Frage. Gut Frage. Das stellen wir uns auch. Yeah. Ja, also was wir können sagen, was wir für einen Podcast probieren, ist, äh, ein bisschen spannende Themen aufzugreifen, spannende Interviews zu finden, mit, mit Leuten zu reden. Äh, also auch wenn ihr dort, was da so gut, Ideen haben oder Vorschläge habt, äh, Dann müsst nicht zwingend schreiben, hey, Bitte äh, Timo Meyer war mega cool. Äh, dann schreibt bitte Timo Meyer gerade selber und stellt das vor. <lacht> ähm, das wird relativ schwierig für uns. Aber ich meine, gewisse Hand Connections und so weiter. Also von dem her, wir sind natürlich immer offen für das. Aber auch ganz andere Sachen, also zum Beispiel auch ein Thema, das ich eigentlich schon ein mehr vorgenommen habe, einmal um noch ein bisschen gröber zu thematisieren, sind Concussions. Ähm, auch dort ein bisschen mit Spielern, die Erfahrung damit haben damit. Und ja also ein, zwei Sachen haben wir schon in der Pipeline von dem her es wird uns sicher nicht ganz langweilig im Sommer aber sicher eine berechtigte Frage aber genau. so ein können wir nämlich
0: endlich mal über das reden, was wir eigentlich wollen und, <lacht> und zwar, zwar
1: Concussions naja <lacht> Concussions. Also, mal einen historischer
0: Finition. Rückblick über okay. Trikot ja gut,
1: bei das. unserem Listener of the Month äh, wird es dann ein bisschen historisch das, äh, da hast du schon mal Stimmt. eine kleine Portion ja. davon
0: genau Gut. Äh, ja. apropos Listener-Request. Um, ich bin da nicht ganz draus gekommen. <lacht> Vielleicht kannst du mich da noch äh, erhellen, was da damit gemeint ist. Mit, ich lese es kurz vor. Um, Blink-182-Song-Request. Jetzt, ich kenne Blink-182, ich kenne ihre Songs, ich check überhaupt nicht den <lacht> Zusammenhang.
1: Ja, yeah, ich bin auch auf dem Schlauch gestanden. Und zwar hat uns äh, das erste auf Twitter ähm, Geschrieben und hat das äh, hat gesungen haben von uns ähm, Serge, Ich will jetzt hier keinen Betrag festlegen, aber ich sage mal, es müsste wahnsinnig viel Geld an die Flyers Girls hockey schließen, bis wir das Lied singen im, äh, im Podcast weil in der digitalen <lacht> Zeit wird das einfach auf ewig leben, darum verzichten wir auf das. Ähm,
0: also kommt auf einen Wetteinsatz drauf an, oder? Wie, ja. wie viel? Jo, yeah. wie, viel, wie
1: viel? Oh mein Gott, ich will mich gar nicht Können wir noch, wenn wir
0: uns festlegen oder wenn wir unter der Hand dann mit ihm, wenn wir seit Deal das festlegen?
1: Ah. Es muss schon genug sein, weil ich meine, das Bier, das ich fahre, trinke, wird da nicht billig von dem her. <lacht> Jo, <lacht> nein, Blink-182 äh, seid ihr aus dem Grund, weil das so ein bisschen der F-Song ist, wo äh, die Fans eigentlich, ich glaube jetzt in jedem Spiel, in der Playoffs zumindest, irgendwann in der Regular Season, haben sie das mal angefangen. Äh, das ist ein Lied äh, irgendwie All the Small Things ist es, glaube ähm, oh. äh, ich, meinte ich. Voilà. Jetzt
0: muss ich aufpassen, dass ich nicht fange von an singen. <lacht> ja.
1: Und äh, das lernen sie laufen lassen. und dann die Fans singen mit. Und vor allem die Fans singen nicht nur mit, wenn es läuft, sondern ein Spiel läuft noch weiter und die Fans singen einfach irgendwie die Strophe noch fertig. Also die singen dann einfach noch 20 Sekunden weiter. Ähm, jo. Finde ich sehr ja. geil eigentlich. Ja. Ja, also es ist so es ist ein ein das ist das das Europäische. Die ja. Fankultur, die schon fast ein bisschen europäische Züge annimmt mit Singen und so, was es sonst dort eigentlich nicht wirklich gibt.
0: Ja, sehr cool. Gut, ähm, ja, ich glaube, dann hätten wir es soweit äh, zusammen. Bei den Sharks gibt es eigentlich auch nicht äh, äh, viele News. Vielleicht wird der Burns traded, das wäre natürlich die nächste große News, aber sonst ähm, Signings hat es noch gegeben. Ähm, der Gannon Larock geiler Name, äh, Verteidiger. genau ist Also wenn der nicht gross wurde. und
1: hart spielt und so, dann, dann weiß ich also natürlich
0: auch Natürlich ist es so ein, ja. Ganon also, der französische La Rocque geschrieben. Ja, ja. Aber der Canon La Roque. Sehr gut. Ja. Gut.
1: Ja, nein, jo. Bei der Sens läuft auch nicht. Äh, dann bleibt es mir eigentlich nur noch zu sagen, all denen, die schon überwiesen haben und fleischgirls okay, Organisation, massive Moll, cool haben da mitgemacht, hat uns sehr, sehr gefreut. Äh, wir werden dann sicher nach den Playoffs mal noch mit dem Mario so ein bisschen Follow-up äh, kurz machen. Ähm, wir haben es ja schon gehört gehabt, im Interview mit ihm, er hat noch in ganz anderen Bereichen auch. Seine Finger drinnen ist okay, also können wir sicher noch ganz viele andere spannende Sachen ansprechen mit ihm. Ähm, ja, nächste Woche hoffentlich, wir werden das nochmal offiziell kommunizieren, aber hoffentlich auf Twitch, live. Ähm, ich denke mal, angepeilt wird Donnerstag so Oben, Viertelabachti. Ähm, aber das wird mir dann nochmal fix bekannt geben. Ähm, schaut rein. Wir werden dann auch äh, das Video nachher dann auf äh, YouTube hochladen wahrscheinlich. Also, wer es möchte schauen, aber nicht live kann, die Möglichkeit werden wir euch natürlich auch bieten. Und ja, ich würde sagen, das wird sicher schon schief gehen, bei so viel Technologie, die da funktionieren muss. Aber <lacht> irgendwann musst du einfach mal anfangen und ausprobieren, dann kannst du nur so und so lange dich darauf vorbereiten.
0: Genau, solange mehr funktioniert ist schon gut. Genau,
1: also die Audioversion wird so oder so gleich bleiben und die wird auch aufgenommen, äh, egal ob der Stream äh, sich durchsetzen wird oder nicht. Aber äh, ja, auf jeden Fall, wir freuen uns, das es auszuprobieren. Gut, dann haben wir die Sache auch. über, Till the Fat Lady Sings. Ähm, die gehört jetzt noch das Listener of the Month Interview mit dem Andrin und von uns gehört ihr in einer Woche wieder.
0: Genau. Einen
1: schönen. Ein ciao, ciao.
0: So, und jetzt kommen wir wie angekündigt zu unserem Listener of the Month vom Juni und zwar haben wir bei uns den Andrin. Hey! Der Applaus. <lacht>
2: Vielen für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, merci vielmals, dass du dich gemeldet hast. Ähm, nein, dann freuen wir uns natürlich immer, bei dem Listener of the Month äh, zu hören, ja, von unseren Zuhörern ein die Geschichte zu hören, wie sind ihr zum ISOC gekommen äh, Genau, und da fangen wir gerade an, vielleicht, anderen. Ähm, ja, kannst du dir schnell vielleicht vorstellen, wie bist du zum, zu der NHL gekommen eigentlich oder zum Hockey allgemein?
2: Also, okay, das war Ende der 80er Jahre. Ich habe dort ähm, den ersten Spengler -Cup geschaut, der Davos noch mitmachen durfte, bevor sie in die erste Liga. Das war 1989. So Und äh, dann hatte Davos vier Jahre lang nicht mitspielen Mit, äh, dürfen. Dann mussten Kloten, Fribourg, Lugano einspringen. Und ähm, ja, das sind so die ersten äh, Gefe, die ich gesehen im Schweizer Eishockey. Okay. Und die NHL ist so losgegangen in der Realschule, so mit zwölf ähm, Wir haben ein auf der so die hochglanz nhl Karte gehabt. Ich hatte die da noch mit äh, 100 oder 200 äh, best, besten äh, Stars. Und ähm, dann haben wir die Anfang Deutschland Und ähm, ja, dann ist noch das äh, Hockey-Game damals 93, 94 von FIFA. Und so hast du die Namen kennengelernt und äh, hast automatisch so deine Favorite Teams äh, Gekohlen. und ja, seitdem verfolge ich die NHL, also etwa 30 Oops. Jahre, ja, mal weniger, mal mehr. Ähm, irgendwann einmal sind halt die Leute ausgestorben, ich habe aufgehört zu spielen und dann habe ich mich gefragt, ey, ich kenne ja niemanden mehr von diesen Teams. Also, ich habe jetzt zum Teil Problem, dass ich von gewissen Teams nicht ein, ein Spieler kann aufzählen kann. Yeah. Das heisst, ich, 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 häng, ich, ich bin immer so in den 90ern, zum Teil, jetzt immer noch in den, äh, äh, ja, in der Zeit geblieben zum Teil. <lacht> aber es, ich meine, ich bin anfangs
1: 90 geboren, von dem her, ich kann man das nicht ganz vorstellen. Äh, aber jetzt, wie kommt man schon nur jetzt, zum an die Energy-Karte drauf? Ich kann mir nicht vorstellen, ich dass sie hab... am Kiosk verkauft werden am Bahnhof. Ich kann
0: gerade sagen. Also, sind das die Apothek? Also es gibt ja so die Sammel
2: Ja genau die Apothek ja, genau und zwar oh, so jetzt gerade im Gen Sport damals sind wir so eine ähm, acht Stück sind und die haben jetzt noch vom Saison 93, 94, ja. Nicht schlecht. <lacht> das also ist mir
1: auch Du hast ja wahrscheinlich in der Schweiz null und gar nichts von der NHL mitbekommen. Oder?
2: Nein, Internet hat es dort noch nicht gegeben. Ja, und, also, was es gegeben hat, ist damals gewesen, DSF, NHL Power am Romantik. Und so hast du dich informieren. Ja, ja. das war die einzige Quelle.
0: <lacht> Krass. In, ja, weil in der Zeitung ist es ja wahrscheinlich auch nicht. Also ich mag mich noch erinnern, so um 2000 und... Fünf um, okay, da hast du schon Internet gehabt, aber <lacht> so in der Zeitung ist du dann dann vielleicht irgendwo ganz hinten im Sportteil dann mal noch immer noch nhl resultat alle zwei Wochen mal stand oder so. Ja, so ja, ist es gegangen, ja, ja, ja. Ja, krass. Ja, und welches Team hast du denn auch für Verfolge? Also hast du mal geschrieben, Temper ich sehe die jetzt aber in New York Ranges-Shirt. Ja, Yo, also <lacht> sagen wir
2: so, ich bin ambivalent einsetzbar bei den Teams. Ich habe nicht so ein Favorite-Team. Ich bin damals groß wurde, so mit Detroit die Red Wings, die haben einen super Spieler gehabt mit Isomann, Fedorov, ähm, Hashek, äh, dann eben New York Rangers in oh, ja. 1994, wo sie gewonnen haben mit Mark Messi, Brian Leach, Mike Richter. Äh, ja, dann hast du so eine Sym Sympathie entwickelt für so zwei, drei, vier, fünf Teams und so.
1: Ja, und die Teams sind nicht die geblieben oder hat sich das verändert?
2: Es ähm, hat sich zum Teil verändert. Also Range zufolge immer noch. Die bin ich ja mal go 07 habe ich die gesehen, noch mit dem Jager, der er da gespielt hat. Okay. Das war ist, das ist wirklich super, gewesen. am Madison Square Garden mal ein Hockey-Match live zu leben. Also das ist wirklich eine andere Liga als bei uns, wo alle brav auf ihrem Sessel sitzen. Aber dort weißt <lacht> du, du laufst um, du gehst schwätzen, holst du etwas zu essen. Das ist wirklich, wirklich so ein Event, wie das vermarktet. Das, das kannst du in der Schweiz dann nicht so machen. Das funktioniert nicht.
0: Ja. Yeah. Passt nicht. Bra Brav auf dem Sitz, äh, sagen die Einten. Oder äh, schauen der Match aufmerksam zu, sagen die Anderen. <lacht> <lacht>
1: Gut, es ist natürlich schon noch mal ein bisschen mehr Entertainment-Industrie in den USA. Also, meine yeah. Fankultur lässt sich eh nur äußerst schwer vergleichen. Also ich meine, da ist ja auch in der Schweiz, in der NA, ähm, sehr viel Fankultur rum, aber ganz anders als in der NHL. Ähm, aber ja, also ich weiß nur... Ähm, ich war mein erstes NHL-Spiel gesehen, 2001. Und ähm, oder also war ich in einem OHL-Spiel gesehen und äh, da ich bin so fasziniert gesehen und äh, also richtig geil Sport gefunden. Und dann war ich kurz schockiert gesehen, wo zwei haben aufschlägeln und einfach alle aufstehen und feitschreien und weiß ich was. Und ich glaube <lacht> ich Schweizer, so, wo bis jetzt erstmal irgendwie am ne Füßen Match gesehen und so. Hör doch auf! Ändlich äh, schockiert meine Eltern, aber äh, ja, das äh, das dreistegen sie so geil gesehen. Okay und jetzt Rangers Tampa. Ich weiß, äh, eben wie gesagt, ich hatte schon in einem Tampa-Liebling noch in meinem Abbild gesehen. Jetzt sagst du schon einem Rangers-Liebling dort. Du kannst eigentlich nur gönnen in der Serie, oder?
2: Ja, richtig, ja. Also ich habe auch noch NHL Trikots mit Rückennummern drauf vom Lundqvist, vom Jago, äh, einem Montreal-Shirt. Ja, etwa so sechs, sieben Stück und so, ja.
0: Das, ist, ja, man, dann hast du wirklich äh, die Final, alle Finalteams teams einmal ja, fast,
2: ja. Ja, ich, ich müsste die Trikots wieder mal vorne holen und, so. und ich habe früher auch noch einen Poster, gehabt, grossen, die ich eingegrahmt habe. Also mit so also Chris Pronger zum Beispiel oder ähm, noch Mike Richter hatte ich gehabt. Ja, die haben aber Wahl alle vorgeschossen. Leider. Ja, vorgeschossen? Ja, vorgeschossen. Ja, ich habe ich kann mir nur aufräumen, ein bisschen liquidieren. Und, äh, aber es waren wirklich schöne Poster, ja.
1: Was ist so ein bisschen, wenn du jetzt die heutige NHL mit der vergangenen Zeit vergleichst, was ist so ein bisschen dein Fazit, was gefällt dir mehr oder irgendwie, gibt es Sachen, die du vermisst von früher? Vermisst? Um, wie gesehen hast du ja vielleicht bin, gar nicht viel von damals, weil ich meine, es ist ja nie gekommen und, also, Internet nicht gekommen und die Kärtchen haben sich auch nicht bewegt. Das heißt, ich weiß nicht, hast du viel NHL-Heil, also weißt du, ich kann mir das gar nicht vorstellen, hast du das in nachgeschaut, wie haben die überhaupt noch gespielt von denen, die ich Fan war? Oder?
2: Also ich schaue zum Teil heute noch alte YouTube-Aufzeichnungen, ja. die besten Goals. Und da ist einfach Bildqualität zum Teil <lacht> schlecht, aber irgendwie faszinierend. Vom Tempo her schwierig zum Beurteilen. Also, finde war damals ein bisschen langsamer und heute schneller. Ähm, was ich vermisse, sind halt so viel mehr Spielerpersönlichkeiten. Ähm, gut, vielleicht bin ich auch alt worden, zum irgendwie äh, immer alles mitverfolgen. Aber früher äh, viel mehr Spieler kennt.
0: Ja, genau so. Es hat recht extrovertiert, also gerade so in dieser Zeit, ich glaube 80-90er, sind schon sehr extrovertierte Persönlichkeiten wie eine Jeremy Ironic ja, ja, äh, ja. Konsorten gehabt. <lacht> also äh, da können wir dann auch, also <lacht> das ist jetzt das Jahr mal reingelaufen, aber ähm, da gibt es ja eben genug Geschichten, die dann so aus dieser Zeit herauskommen. Und ich glaube, das hat man auch damals, ist das schon bekannt gesehen, aber ähm, ja, ist dann vielleicht schon ein kleiner äh, geworden heutzutage. Und ich glaube, vielleicht jetzt äh, versuchen sie es wieder ein bisschen zu gewinnen. Also so ein Matthews, der vielleicht auch ein bisschen Personality zeigt. ein äh, Kane, äh, Evander Kane, der dann vielleicht zu viel Personality zeigt. <lacht> like, was ja. Um, jo.
1: Was sagst so, du, wenn jetzt, äh, du sagst, du hast mehrere Teams, ähm, gibt es irgendwie Spieler oder, äh, ja, keine Ahnung, einfach irgendeinen Liebling oder äh, sei es jetzt off ice oder on ice? was, was gefällt dir am besten?
2: Also von heute Spieler. Ja. Äh, <lacht> das muss ich gerade überlegen. Ja, ähm, also gut, klar. Osten Messi ist natürlich wirklich äh, bezaubernd, wie er spielt. Joe ähm, Sortens finde ich halt immer noch cool, irgendwie, auch wenn er 243 ist. Äh. Ja, ist ja, mir gefangen. Ja, auch Ja, auch Ja, 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 ich Steve meiner Mark Messier, dann hast du Mike Moderno von also Dallas. Ja. Ähm Adam Oates von Boston, Scott Niedermeyer. Ja, es ist irgendwie eben. Also, ich muss wirklich zugeben. Spielen wir fallen von früher noch viel einfacher als von heute. Heute müsste irgendwie schnell. Ja. Dann, dann sitzt du und den Roaster anschauen. Ja. <lacht> ich
0: habe gedacht, dann ist eigentlich voll der Gretzky noch erlebt. Das ist etwas, was ich irgendwie. Also ich hätte ich hätt ihn können erleben, schon wenn ich schon zockt hatte, irgendwie. In
2: 99, so.
0: 99. Ja, da ich ihn eigentlich noch erleben, wenn ich wenn ich mich schon ein paar Jahre früher noch damit befasst hat hätte ich noch sehr gerne gesehen. Aber auch ein Jager, ich meine, in seiner Prime inne, ähm einen wo den ich sogar am Ende der Karriere noch so wahrgenommen habe bei den Red Wings. Ähm, ja, was ich, was ich jetzt denke, wo ich vermisse, sind zum Beispiel die wehenden Haare und <lacht> <lacht> die wehenden Haare vom Fedorov. das weiß ich auch noch immer so hinter Die Jäger
2: auch. Die Jäger also. ja. auch natürlich, ja, ja.
0: genau. Die, vielleicht <lacht> ist sie Banner von den ja, New York Rangers, das ist momentan ähm, bringt dich ein bisschen zurück. Ist es, ja, die, ist es der
1: der äh, am Ende der All-Star? Ich glaube, es war ein All-Star-Game, so in die Kamera schaut und dann nachher eigentlich einfach. Also, er hat einen so eigentlich der Blick schreit einfach Sex. <lacht> er hat so viel Sex-Appeal. Okay. Drin. Ja, da wirklich im Fall. Und da sind wirklich, ich glaube, die Frauen sind schwanger geworden, als wo sie einfach das ausgestrahlt haben im Fernsehen. <lacht> ähm, das ist schon wie ein eine andere Zeit gesehen. Ja. Ähm.
0: <lacht> Vor allem sind sie immer so ohne Backen drumgefallen. Ja, yeah, ja. Yeah, das hat yeah. sich so im Warm-Up ohne Helm und so ein bisschen. Und dann, das, das hat ich auch ja gerne, wo der Taylor Hall im, im Warm-Up irgendeine Schiebe an den Kopf bekommen und, Ja, ich meine, es ist glaub, jetzt schon noch.
1: Gewisse, gewisse machen es noch ist andere das immer noch. Ja, es gibt schon immer noch Spiele, die es machen, aber... Ja. Und jetzt <lacht> hast du noch... Was sind so deine NHL-Absichten? Hast du mal vor, wieder zu gehen? Hast du Oder sagst du jetzt irgendwie so ein bisschen... Ja, die guten Zeiten sind vorbei. So, jetzt los sie ab und zu die Pigeons zu und dann hat es sich langsam, oder...
2: Nein, also die Idee wäre schon heute nach Amerika gehen. Gut, die letzten zwei Jahre sind durch nicht gegangen, yeah. pandemiebedingt, das ist das schwierigste, ähm, Aber. Das ist nötig, Lustig. Ja,
1: also du mal wo, oder sagen wir mal, vielleicht auch ein Stadion, du hast gesagt, so MSG und so, sind speziell gibt es ein Stadion oder äh, eine Arena, wo du mal gerne einen Match schauen
2: Ja, so Vancouver wäre sicher spannend. Ähm, den Rest kann ich gar nicht sagen. Von dem Stadion her. Also spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, jeder NHL oder fast jeder NHL-Match ist, ist ein Highlight für einen Schweizer, sag ich mal.
0: Hm. Ja. Wie hast du das MSG in Erinnerung? Also, eben, ich, meine, ich, ich kann mir das jetzt überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß, dass es äh, ein riesen Komplex ist, wo mehrere Sportarten äh, gespielt werden und einfach ähm, sehr alt ist, oder? Das sind
2: Square Garden, von ja. an. Wie ja. wie ist das so gesehen, da drinnen zu laufen? Ähm, ey, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe aber noch ein Matschheftchen, ich habe das noch bei mir im Tisch. <lacht> ähm, das habe ich aufgehalten dass so eine Büchchen gesehen, das gibt es bei jedem Spiel. Es ähm, war ein Rundenkomplex, irgendwie in der irgendwie. Strasse. Ähm, ich mag mich gar nicht so richtig erinnern, es war ein 07. Aber ja. ist, wenn du in die Arena, das war riesig. Es gab 30'000 Plätze. Und, ähm, also, es ist irgendwie wie fast, äh, wenn du im St. Jakob-Park bist. Ähm, das ja. ist ein Ja.
0: Und relativ rund, oder? Oder ist das nur von außen?
2: Äh, von innen nimmt es gar nicht so wahr, dass es rund ist.
0: Ja. Okay. Ich
2: ja, habe einen gute Platz gehabt. Relativ, ja. Okay. Ja, Und, ist auch, mal... Und was natürlich toll war, ist, damals die Orgelmusik. Gell? Die, ähm... Das muss ich schnell das Ding einstecken, das Ladekabel.
1: Alles gut. Ja, die live orgelspiele das ist natürlich berühmt-berüchtigt für den Agile. Da. Äh, da haben sich die Fans sehr daran gewöhnt. Und das, äh, ich weiß, sie haben es in der Schweiz auch schon mal probiert. Ich weiß es noch. Es war vor Jahren. Ich glaube, nicht Damals habe ich am Fernsehglück, die vor wirklich Jahren Jahren ZSC, irgendwie in den Playoffs oder so. Tragspieler hat glaub, in der zweiten Drittelspause müssen gehen, weil sie immer Pfiffen haben, wenn er davon spielen. <lacht> und es äh, <ist> kann <lacht> gar nicht gut angekommen. also ähm, oh. Vielleicht eine der Tradition, die in der NHL bleibt und in der Schweiz wahrscheinlich schwer Fuß fassen kann.
0: Jetzt ist mir ganz sinn. Es ähm, mir ganz Ich habe ja Strangers, das habe ich ja gesehen, wo sie gegen BAN gespielt haben. Dass. Äh, Absolut. Ich bin ja
2: auch schauen, das ist das 8-1. Ja, genau da. Da bin genau ich ja gesehen, das da bin ich als einzige im Range-Strick <lacht> Ja,
0: da, da bin ich neutral mit meinem San Jose Liebling. gegangen. Ja. <lacht> ja, ich bin da gesehen. Genau.
1: <lacht> Gut. Gut. Ähm, ja, ich weiß nicht. Dann würde ich sagen, Dani, hast du noch hast du irgendwelche Fragen? noch?
0: Ähm, nein, oder äh, genau, vielleicht ein äh, Tipp, wo du yeah. kannst abgeben kannst, für, für die Playoff-Serie, oder für beide Serien. Das ähm, sind ja eben die Rangers gegen Tampa, wo, wo du jetzt gerade äh, beide Teams noch erwähnt hast, und bei den anderen. Colorado-Edmonton. Äh, Colorado-Edmonton. <lacht> 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 hast du es gerade gemerkt, yeah. ey, dass ich kurz am überlegen war? <lacht> äh, genau. Was war, ja. sind so deine Tipps?
2: Also, ich denke, Colorado würde ich durchsetzen gegen Edmonton. Der Vier ist schon 2-0. Und jetzt habe ich mich noch schnell informiert heute. Wir haben gestern gewonnen, glaube ich, 4-0, gell? Ja. Mhm, äh, genau. Ja, also, da sehe ich äh, vielleicht den klassischen 4-0-Sieg für äh, Colorado. Das ist die gewinnen. Ja. Das ja. der zweite Sweep. Ja. Und beim anderen, ja, schon hart. Mehr am um Kampf, ich denke, Rangers Tampa. Das ist schwierig. Vielleicht wird sich am Schluss Tampa gleich durchsetzen wegen der Erfahrung.
1: Ja, ja gut möglich. Das könnte gut passieren so, ja. Gut. gut. Dann würde ich sagen, merci vielmals, cool, bist du dabei war. Ähm, Danke euch. Wenn jemand anders, der hier jetzt auch gerade wieder mal zugelost hat beim Listener of the Month, ähm, das auch mal machen möchte, die können sehr gern uns sehr gerne schreiben, entweder Twitter oder ähm, WhatsApp. Äh, nein, nicht WhatsApp, Twitter oder Insta oder was auch immer. Um, und dann äh, ja, würden wir uns freuen, von euch zu hören.
2: Uh,
1: merci vielmal André, dir noch einen schönen Abend. und Merci euch auch, ja,
2: danke. fürs Dank, dass du Ja, ja merci. merci. Merci, ciao zusammen. Good.
0: Ciao, ciao. André. Bye-bye.
2: Hey, I'm Mark Schreifle. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn
0: about... Pigeon. Pigeon. <lacht>